0: 馬が舞う馬が舞う,馬が
1: 舞う,馬,が舞う馬が舞う
2: この番組は群馬県の地方新聞、縄文新聞で働く社員たちの裏話を中心に群馬の今を紹介するポッドキャストです多彩なゲストをお招きするほか実際の取材現場や紙面イベントなどのエピソードも紹介していきます現場で奮闘するリアルな声を聞いていただき少しでも群馬のことそして縄文新聞のことを身近に感じてほしいというそんな願いが込められていますご案内は営業局の日野原あきらと
1: 総務局の伊藤奈々です
2: よろしくお願いします
1: よろしくお願いします
2: 今日ゲスト、はい、また来てていいいただいてるんんですすけれどもいい、はい、すいません私本当に無知だなと思ってたんですけど、うんえー、群馬から世界を狙っている人ということで、はいはい、話を聞くとその界隈ではもう日本の第一人者でテレビ出演なんかも多数ということですね。はい<笑>緊張しますね。はい、私は正直の<笑>調べれば調べるほどすごいエピソードが出てきて、うん、どんどん緊張するっていうのは。<笑>なかなか、まあ、あんまり緊張しないタイプなんですけど、今日はちょっと。緊張してます。構えてます。しかも、あだ名が鬼軍曹
1: 、うん。怖い方なんですかね。どう
2: なんでしょうね。はい、あ、すみません。今日のゲストの方、ご紹介お願いします
1: 。はい、本日はですね、アドベンチャーレーサーの田中正人さんにお越しいただく予定です。は
2: い。えー、群馬でもみなかみを拠点に活動されている本当プロのレースということですね、はい、アドベンチャーレース伊藤さん知ってました
1: いや恥ずかしながら知らなかったので調べました、はい、出てくる名前がもうすでに過酷そうなんですけどそれを全部やるの<笑>って思って恐れをののいてます、はい
2: 、恐れ多いんですけれども、はい、そもそもアドベンチャーレースって何ですかっていうところから詳しく、はい聞いていこうとう思っていますので、はい、はい、で、われだけだと、やっぱどうしても不安感が。
1: ちょっと素人すぎますね。うんということで、
2: はい、今日はさらにもう一人
1: 。はい。編集局、地方部沼田支局の記者である。ただの萌えさんをお呼びしておりま
2: す。お強力な助っ人
1: 。はい。あのアウトドア系に、めちゃくちゃ強いと
2: いうことなで。おお。呼んじゃいました。あ、ありがとうございます。はい。ただの記者、ちょっと私まだ。<笑>初めまして。え、本当ですか？かもしれないうん、アウトドア界隈の話はちょっと聞いてたんですけれども、はい、はい、強力な援軍ということで、はい、4人で話を進めていきたいと思います。はい、それでは始めていきましょう。馬が舞うスタートです。
1: それでは本日のゲストに登場していただきましょうアドベンチャーレーサーの田中正人さんそして編集局沼田支局の多田の萌さんですこんにちはこんに
2: ちはよろしくお願いします
1: まずはこちらから簡単にお二人のプロフィールをご紹介させていただきます、はい、田中正人さん1967年埼玉県のご出身です1993年第1回日本三岳耐久レースで優勝したことをきっかけにアドベンチャーレースの世界にのめり込んでいきます1995年に科学会社をお辞めになりプロアドベンチャーレーサーに転向そしてチームイーストウィンドを結成されます数々の海外レースで実績を作り国内の第一人者となられております2001年イーストウィンドプロダクションを設立2022年に26年間務めたチームキャプテンを田中陽希さんに託した後も現役レーサーとして国内外のレースに参戦し続けていらっしゃいます現在では海外レースに出場する一方で国内イベントの企画運営および講演会や若手育成アウトドアスポーツの普及振興にも携わっていらっしゃいますそして沼田支局の多田野萌さん1990年東京都のご出身です学生時代からアウトドアに興味を持ち登山具メーカーに就職その後一旦退職をして、はい、旦那さんとともにアラスカを自転車で走るたびに出ているということです、はいはい、帰国後は群馬県内で就職するということで2020年に上毛新聞社に入社されました現在は都根沼田地域を担当する沼田支局で記者として活躍していらっしゃいます
2: 改めてよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますビッグネームですよ
1: すごい硬すぎて
2: <笑>いやすいません私もあのこの界隈正直あまり詳しくなくてですね、はいえー、事前に資料をいただいて調べれば調べるほど国内の第一人者ですごいレーサーさんということで、うん、各メディアにも出演されているしというところで、はいえー、調べれば調べるほどどんどん緊張してくるという、本当、まねまあ、あのピントがずれたこととか聞いちゃうかもしれないですけど、お願いします。で、多田のさんはアウトドア界隈にも造詣が深いというところですし、はいまあ、今、都内沼田地域を管轄している記者ということですので、鋭い質問も<笑>期待してます
3: <笑>緊張しますが、はいよろしくお願いします。
2: で田中さんこの,、はい、の改めてみたいな感じにはなっちゃうんですけれども、はい、そもそものアドベンチャーレース、はい、これ、えー、もちろん詳しい方いらっしゃると思うんですが、はい、初めてお聞きになる方もリスナーの方にいらっしゃると思うんですけれどもとにかくなんか激しいレースだというのは聞いておりますが、はい、具体的にアドベンチャーレースってどんなものか教えていただいてもよろしいですか、はいそ
0: うですねあのアドベンチャーレースという名前の通り、まあ、自然の中で行う、まあ、冒険レースということで、はい、中身的にはですねあのこうトライアスロンみたいに複合競技なんですね、うんうん、でただアウトドア種目なんでトレッキングとか、はいえー、マウンテンバイクあの自転車ですね、や走る、えーうん、それとかまあカヌーとか、はい、岩山があったらロープを使ってクライミングをしたりで登ったり降りたりと
2: か
0: ああのいろんな種目が入るんですね。でこれが固定されてないんですね。あじゃあコースがあるわけじゃなくて、えー、そうなんですであのその開催地によって競技種目がもう、えー、自由にジャングルみたいなところから砂漠みたいなところからああの標高の高い雪山みたいなところまでいろんなエリアが入ります。えーはい、でそれをあのチーム競技ですするんですね、はい、で昔は5人1チームで今はあの4人1チームにちょっと減ってるんですけど、えー、でかつ必ず女性が入るという男女混成のチームっていうのも条件になってまして、えーはいでえー、その4人がです、ねえー、離れちゃいけないんですねリレー形式ではなくてスタートしたらゴールするまで常に一緒に行動してしなければいけないということと一人でも脱落したらもうチーム全体がもう失格になってしまう、えー、そしてですね距離が長くてですね、はい、あの海外の本格的なレースだと最近はまあ大体、えー、600キロから800キロぐらい、えー、<笑>それをですね、まあ、大体、えー、1週間ぐらい前後で競技を行われてかつ夜間ノンストップなんですよ。いやもう一度スタートしたら最終ゴールまでまあ競技時間が止まらない
2: ,い、えー、ああじゃあ1日目ここで終了ですとかじゃなくてはいないんですねええー、そうするとこの
0: 寝る時間も競技時間に含まれるので、はいえーまあ、いつどこでどれぐらい寝るかも全部チームの戦略になるんですねええー、なるほどそうするとまあ睡眠時間も当然削るというかうす、ね、寝すぎたらね他のチームに出し抜かれてしまうので、はあ、ギリギリまで睡眠時間を削るということで、ええまあ、大体海外のトップクラスのチームだと1日平均12、ええ、時間しか寝ない、ええ、で残りの22時間ぐらいはもうずっと夜間も行動して競技を進めるという,、はあはあ、えもうレ
1: ース自体も過酷なのにさらに睡眠時間も削って、ね、回復できないですよね。
0: そうなんですねだからそこもやっぱりこう
2: 体力と精神力が結構必要になってくるんでと
0: ねあー
3: す
1: ごい
2: なんか思ってたハードさとちょっと近く極限状態に追い込まれるような感じですすねねそ,そ
0: うなんで,す、ね、であと、かつですねあの競技自体がオリエンテーリング形式というかなってまして、はい、あのレースが始まる、はいまあ、もうすぐ前ぐらいで、はいえー、と地図を渡されてそこで初めてコース
2: が分かるんですね。あ,あ,あのここまで到着地点はここですよみたいなそうですねでそのコースもですね、えー、とこう
0: マラソンとかトライアスロンみたいなコースが決まってるわけではなくてあのチェックポイントだけが地図に点々とあってああそれを通過しながら進むと,ということなんでチェックポイントとチェックポイントの間は自分たちで地図読みをしてナビゲーションをして進んでいくのでこう自然の中をチームによってはもう全然違うルートを通りながらチェックポイントを通過していくということでだからもう自然の中を縦横無尽に自分たちの力で行動していくとでそ,うですそうするとこうルートの取り方によってはこう崖に阻まれたりなんか滝が出てきたりとかもう藪がすごかったりとかえもうガレガレの岩山だったりとかいろんなシチュエーションに遭遇しちゃうんですけどそれも全部自分たちで安全管理しながら選んで通過していくということでだから主催者が安全管理をしないですっていうかできない,い<笑>できないんですよ本当にそうですねでしかも野生動物もいるし場所によってはそういう危機管理をすべて自分たちで。しながらあと天候が荒れることもありますし、えー、それで行っていいのか悪いのかも全部主催者は判断しないで、はい、チームで判断して進んでいくというレース
2: になってますじゃあ本当にスタート直前にここがチェックポイントです、はい、ここがゴールですって渡されて、はい、地,図あ本当地図を渡されてで、はいえー、
1: も事前に下見とかも全くできない、ね、全
2: くでき
0: ないでもういろん
1: な場面を想定して練習しておく
0: そうです、ね、っていうことなんですねなのであの当然トラブルが発生すするんですね、はい、でしかもほとんど不眠不休に近い状態で、はい、あの1週間ぐらい、ね、ずっと行動して、ええ、そするといろんなトラブルが起きるんですけどそのトラブルが起きるのが当たり前の世界で,でそういったいろんな起きたトラブルをいかにチームの団結力でそれを、ええまあ、クリアしながら前に進んでいくというそういうレ
2: ースですね。激しい<笑>だからちょっと普通のスポーツと違うんですよ、そうですね、ちょっともうスポーツじゃないな、これは。はい、単純にその運動能力とか体力っていうだけじゃなくて、ねそういうはい、頭も当然使いますよね、はい、で、マネジメント力みたいなチームを全員、ねはい、導いていかなきゃいけないしなで、ねで、しかも全員が同じ体調ってわけじゃないですからね、そその体調管理みたいなところも。はい、で田中さんは、えー鬼軍曹とかとも言われたりすると<笑>。そうですね。<笑>鬼軍曹
0: っていうふうにも言われて<笑>え、ええ、はい。まあその方が逆にそういう認識を持ってもらった方が楽なんですけど。ああ、自分ね。<笑>はい。参
2: 加する立場としては
1: 、そんなすごいレースをに参加されてる方が今あの拠点が三鷹見町だと伺ったんですけども、はい。三鷹見を拠点にした理由とかって。
0: はい、あるんですかもうこれはすごい簡単で、うん、あの自然豊かな、うん、あの土地なので、まあ、トレーニングに最適なんですね。はい、やっぱりあのトレーニングするのは山登ったり川を下ったり、えー、湖こ、えーえーはいだり、えー、そういうことをしなければいけないのでみなかみ町
2: はもうその絶好の場所。確かにそのウインタースポーツもそうですし、はい、夏もいろんなアクティビティがね今、充実しているからそう,、ねそ,うね、そういうところもみな町としてね、はい、いろいろ地形、地の利を生かしたみたいな町づくりしてるんですかね。はい、うですねそ
0: うです、ねはい、で特にみなかみ町の決定的なあの拠点にしたというか自然のアクティビティの魅力なのはやっぱり激流ですね。利根川のの激激流があるとでその激しい川下りができる、はい、これ実は日本でかなりできる場所がすかなり限られてますああそうなん
3: で
1: すか、はい
0: 、あの日本で有名なところで言うと、はい、もう本当に春先の利根川と、はい、あとあの四国の吉野川です、ね、あのが二大激流というふうに有名なあとはもうちょぼちょぼところどころありますけれどもやはりそれがまあしかも都心に近いところで、はい、やっぱりあの本格的な自然と向き合えるアクティビティができるし、うんまあ、僕たちとしてはそこでトレーニングができるというところでもう絶好の場所ですははな
1: るほど舘野さん今あの都内沼田を管轄する沼田支局に勤務されているということなんですけれどもみなかみ町の良さというか。今、ね、豊
3: かな自然って
1: おっしゃってましたけど、ねはい、あ,<笑>ありますか
3: 私もその自然が豊かなところっていうのは魅力だなって感じてましてでその普段目に入るこの山の景色っていうのもすごい綺麗だなっていう風に感じて、うんうん、谷川岳の,あの白い雪が降った時の山並みっていうのもとても綺麗だなっていう風に感じてます。でののもすますで私もあの一の倉さんまでの道のりをこう散歩することがあるんですけれども、うん、その時もこんな身近にこんな素敵なところがあって豊かでいいなっていうふうに感じてます
0: <笑>そうです。やっぱ谷川岳はすごいなって思いますねだからこの湊の温泉街とかでにいてもやっぱこのバックに真っ白い雪壁がねうわっとそびえ立ってるのが見えるっていうのはあ,、えー、あれはねなかなかもうヨーロッパのそういうリゾートと同じフランスとかスイスとかの,、ねええ、あのヨーロッパアルプスをすぐ街の背後にこう抱えてるみたいなのと、はいはい、あ同じ環境だなって思ってそれはすごいですし、えー、特にあの夜にね雪、ええ、あの谷川滝の雪山をああいう街中から見るとすごく綺麗ですよね,すね暗いんだけどやっぱり白い壁がわーっと。夜の後ろに街の後ろにそびえ立ってるのがしっかりと見えて、えー、これはすごい場所だなって
2: 要は、えー、じゃあもう世界中の大自然を相手にレースされてる田中さんから見てもやっぱ谷川の景色っていうのはもう世界に誇るべき
0: 谷川の景色はすごくいいですねていうかあとね日本,日本の自然もいいなって感じてて、えーまあ、海外でそうやって何百キロって移動とかしてもですね、えー、あんまり自然環境は変わらないんですね移動してる間結構大味っていうか、えー、その点日本ってすごく変化に富んでて自然がですね、えー、あの短い距離とかちょっとした標高の差で、はい、どんどん自然の雰囲気が変わってくる変化がすごい激しいというかまあ豊かな自然だなってすごい感じて。えーえーえーあの飽きないですね。ああ、じゃあ結構本当に
2: 繊細な感じだったりとか。
0: そうですね。なんかこうすごく濃縮な感じ
2: がしますね。見るところもいっぱいあるし、まあ季節がね、移ろいとか、ね。季節の変化も大きいですし。プロに転向されてからもずっと水上ということでも、はい。三十年近くとかと、ねはい。そうですね。えっと
0: 、もうあの実を言うと、ミナカイ町にはその一番最初のアドベンチャーレースに参加するとき、もうそのトレーニングとして。もう水上に通ってたんですよやっぱり急流、ね、下りを、まあ、ラフティングも種目にあって急流下りをするトレーニングで、はい、だからもう93年からみなかみに通ってた、えーえー、あそうなんですかでトレーニングもしてそれで94年に本番のレースにあーあの初めての海外のアドベンチャーレースに参戦っていうしたんですけども、えー、でその後もやっぱりみなかみ町にはトレーニングにちょこちょこ来ててそういった中であの。ラフティングのツアーが流行りだしたので、ええ、あのちょっと仲間と一緒にトレーニングしてた仲間と、はい、ちょっとラフティングの会社立ち上げて、水上を拠点にして、今後やっていこうということで、はい、ラフティングの会社であのカッパクラブっていうんですけど、ええ、それを96年に立ち上げてで、97
2: 年に法人化したんですけど、はいはい、あじゃあそうやってもう稼ぎながらレースにもっていうところで,そうなんです、ね、だから
0: 自然の中でトレーニングもしながら、はいえー、と収入も得ることができるという体制を作って、えーまあ、それができる環境があるっていうのも素晴らしいみなかみ町の素晴らしいところですね
2: 、えー、プロとしてレースはされていると思うんですけれども、まあ、基本的にみなかみでいろいろなお仕事をされながらっていうのは基本的なスタンスとしては変わってないです
0: かそうですねですね変わってないです、ね、まずあのチームメンバーは、えー、あの正規メンバーはすべてあのラフティングのガイドになってもらう。っとい,、ねね、いうのはアウトドアスポーツやる上でのスキルで一番大事なのはまず自自分分の身をでで守るってことなんですねでそれがないといくらチーム競技でもやっぱり人の命ってなかなか守ることは難しいですだからもういざっていう時はやっぱり自分の命は自分で守れる。あの技術とか、はい、心構えっていうのを持ってないといけないんで、えー、で一番死にややすすいのがやっぱり水なんですよでその中でもやっぱり動く水っていうのはやっぱり一番危険なので、えー、やっぱり急流が一番死にやすい、はい、自然の中で一番、まあ、雪崩もちょっと怖いですけども、えー、急流っていうのは危ないんですね、でそこの中でスキルを学んで、まず一番危ない急流の中での自分の命を守ると。ええ、でしかもラフティングのツアーのガイドっていうと自分の命だけじゃなくて、はいええ、お客様の命も守,守らなきゃいけなくて、うん、もっと高い技術とか要求されるんですねあだからあのそれをしっかりと習得して死なないようにまずしてほしい,い、えー、ちょっとね実際あのうちのメンバーでも水の事故で死んでるメンバーがいるんですよあ昔。えーなのでそういうのもあるので、本当に危険性は身にしみて感じているので、えー、まずそこをしっかりと身につけてもらってっていうのも大きいです危
2: 険な現場で、ね、レースされるわけですから、はい、それをまず、えー、しっかり基礎的なところを乗り越えているっていうのは、はい、まずガイドさんを知っていただいてと。田野、ね、さん、プロフィールのところでアラスカに旅をしたっていうのを、ちょっとネイチャー系の話題でぜひ。田中さんに質問とか、まあ、もし<笑>ご自身の経験とかもし
0: そ,そうで,すなんかどでどんな旅をされてるか<笑><笑>気になりますよ
3: とでなり国立公園に行ってみたいっていう夢があって、うん、あアンカレッジっていう空港のある町からとりあえずそのでなりのあるところまで目指してで夫と一緒に自転車で旅したんですけれども<笑>、はい、でその後もフェアバンクスまで行ったり。あとはなんかして1か月半ぐらいの旅だったんですけれども、うんはい、途中でなり国立公園でキャンプをしたり、まあ、テントも積みながらなのでキャンプ地であのキャンプしながらっていう生活でした、うん、す
0: ごい<笑>っとアラスカも憧れの地ですねまだ行ったことないんですけど、えー、いつかは行ってみたい場所の一つですね
1: 世界で活躍される方も憧
2: れる場所ってことですよね<笑>、えーえーなんかそんな自然に魅了されている多田納さんはその中でも田中さんの言葉で少しお気に入りの言葉があるってお聞きしたんですけど
3: 人間が学ぶものは全て自然の中にあるっていうお言葉を拝見して、はい、この言葉に込められた意味ってどういうことだったのかとお聞きしたかったんですけれども、
0: はい、まず僕がアドベンチャーレース始めて、まあ、トレーニングも含めてなんですけどあの本当に身に染みて感じてるのは。え本当に自然の中では人間ってちっぽけな存在もうちょっと自然から見ればもうほんとちょっともうつまめばすぐにひねり潰されてしまうような存在、えー、でもなんか生きてる自分としては人間ってのはもう地球を支配してて、うん、科学文明もあって。はい自然もコントロールできるしとかなんかそんな感覚があるじゃないですかで,す、ね、でもやっぱりね自然の力の中で死にそうな目にも何度もあったことがあって、えー、あのそういった中でねやっぱりそういうおごった気持ちっていうのはもう全てなくなりましたね<笑>はい。でやっぱりおごり高ぶりっていうのがやっぱり自分の首を絞めるというか、えー、あの怖いことだなというか、はい、そうあっちゃいけないなっていう、えー、で特にやっぱりねこれも自然の力を一番感じるのっってやっぱ水なんですねで、水の力ってやっぱすっごいんですよ、えー、で多分あのラフティングのガイドとかもトレーニングする時に、えーえー、とボートを操船するだけじゃなくてやっぱり自分の体であの激流を泳いだりするんですね。えーでどんなに水泳の強い人でも急流の流れには一切逆らえないあしあのボートとかカヌーを漕ぐ力をどんなに強くしてもやっぱ水の力には全然逆らえないんです、ねうん、でも逆らうんじゃなくて利用したらめちゃくちゃ楽にめちゃくちゃ早くめちゃくちゃ力強く水の中を行動できるんですよ。それを知った時に、ええ、あ自然と戦うんじゃなくてだから最初の頃は僕はもうひたすらトレーニングをして体力つけて、ええ、もう強靭な体力と技術で自然の中をこう突破するんだみたいな気持ちでもう戦うつもり自然の中に負けないみたいな気持ちだったんですけど、はい、もう痛い目に遭いまくって、ええ、それが全部なくなってそぎ落とされて、ええ、あの自然の摂理を学んでそれを利用する。はいっていうもうそうじゃなかったらとても自然の中では行動できないっていうのを身に染みて感じて、えー、あいます。えーえー、でもうそういったことでおごり高ぶった行動したらもうすぐに痛い目に遭わされてきたんで、えー、あのもっと謙虚であのなきゃいけないしやっぱりねこう不自然なことっていうかっていうのは本当に理にかなってないし痛い目に遭うなっていう。感じますね
3: 過去の,あのレースの中で特に危険を感じられたところってありりますか、はい
0: 、やっぱりね水関係なんですけども、はい、まず一つはシーカヤックであの海をカヤックで,、はいはい、でその時はオーストラリアのグレートバリアリーフのところだったんですけど、はい、そこで海に出て沖の無人島にシーカヤックで移動してそこにチェックポイントがあるたんです。戻ってくるんですけどちょうどね、そこ出る時がもが夜中だったんですね<笑>、はいえー。しかも、ちょっとねあ、嵐のあとだったんですね。嵐が通り過ぎたあとで海がものすごい荒れてて、もう、なんでうかね、うねりがもうこの天井ぐらいあるような、この 3,、えーえー 3, ね、3、4メーターぐらいのうねりがあったんですよ。えー、で普通天候が荒れてたりしたら、まあ、例えば登山家とかね、暇ワを登山する人が冒険家っていうのは普通、ちょっと待つじゃないですか、はい、天候を、ええね、天候良くなってからアタックか,かけるじゃないですか、はい、<笑>アドベンチャーレースは行くんですよ<笑>他のチームが行ったら出遅れるわけじゃないですかう順位っていう形で結果が出ちゃう,から,か,、ね、うからレースっていう形式を取ってるからどうしても無理しちゃうんですよ、えー痛い目に遭うわけですよでもうそんなところ出てて本当に小山に上がって小山からドーンと滑り落ちるような感覚で早くこいでたんですけどやっぱりもう途中で何度もひっくり返って、はい、ひっくり返ってまたそれを自分で起こし直して乗り込んで水を出すっていうトレーニングもしててそれをやるんですけどでも一度ひっくり返るってことはもう何度もひっくり返るんでそれを繰り返してる間にもう力尽きて怖い怖い怖い怖いでそれをあのやっぱ心配してた、まあ、主催者の救助艇みたいな。ボートが、えーまあ、やっぱりちょっとついてきてくれてたんで、えー、でもうお前らもう,もうダメだから失格だって言って引き上げられて
2: あ、まあ、でもそこでねストップかけてくれたからボートが止まれたみたいなねたまたま良かったですけど、ねえ
0: ー、それがねない時もありましたね<笑>これまた別の時で、はい、マレーシアのボルネオ島で、はいえーえー、その時もやっぱ海なんですけど、えー、その時はシーカヤックではなくて原住民の人が使うような丸木船なんです
3: でほっか,け
0: ほかけ船なんですよ、はい、竹,竹の棒が刺さっててそこになんかこうボロ,ボロ布で帆を作ってでそれを操作して海を渡っていくんですけど。でその船を使って、はい、やっぱり海を渡っていくセクションがあってその時もやっぱり夜で<笑>真っ暗な漆黒のう、ね、いやもう夜の闇でそこでスコールがいきなり来てものすごい暴風雨でブワーッと、えー、でやっぱ波がすごくてでそれアウトリガーがついてるんですけど、はい、こうこう横波を受けると。水がドバンと入るわけですよ、えー、で水が完全に入ったらやっぱそれも沈んじゃうんですよ。えー、しそす、ねえー、したら水没しちゃうんで,で一生懸命水をかき出しても,もう間に合わなくて、はい、とにかく船を風,に風とか波に向かって、えー、なんか正面を向かせれば大丈夫なんですけど、えー、もう横向いたらもうやられちゃうんで,ううんで,うんで一生懸命向けるんですけどやっぱ波風に押されてすぐ横向いちゃうんです、えーで。一生懸命漕いで向きを直してたんだけどとてもやっぱ風波の力には耐えられなくても力尽きて、えー、でこれは乗ってたらもう沈むからっ,ってもうみんな海にもう降りて、えー、でも船びりとかアウトリガーに捕まってもう漆黒の荒れた海の中で漂ってて、えー。はいこれでどこまで流されていくんだろうどこに流されていくんだろうって思いながら
2: 12 <笑>、えー、時間ぐらい流され続けたんででも逆に生き残るためにはそうするしかなかったです,ん、ね、そうですね。
0: で、まあ、夜だから、ね、船に乗ってる時はヘッドランプとかつけてたんですけど、えー、熱帯の海ってなんかあの脱っていう魚がいて危険なんですよ。えー、あの,サンマのもっっとすごいような頭が尖ったでそれが光に突進してくるんですよ、えー、でよくダイバーの人とか事故にあってこう体に脱な頭が突き刺さって体に突き刺さって死んじゃうっていう事故もあるんですけど、えー、だからもうライト消せとかって言って、はあ、でもサメも出るよなとか思いながら、はあ、<笑>漂ってたこともありますね<笑><笑>いやこともありますね<笑><笑>すごい、えー、い,やでいろんな経験をさして山でもやっぱりいろいろあとは天候でやはりあのちょっと低,低体温症になってやっぱもう本当にちょっと危なかったなっていう時とかもありますし
3: 、あ,あと先ほどなんか睡眠時間が短いということで、はい、なんか幻覚を見られることもあるっていうのも拝見したことがあるんですけれども、そう,そうです
0: ねやはりあの睡眠時間削ってで体力的にもこうずっと行動して疲弊してるんで。あのこ個人差があるんですけど、もう早,早い人はもう二三日で幻覚見出して。で、僕でもね、やっぱり五日六日ぐらい経つと。出てきますね。えー、ど,ど,どういう。のかだ,だ,だい、大体パターンがあって、まず最初にみんなが言い出すのは。あ,、えー、あの地面の石とか、あと木の葉っぱが全部人の顔に見えるんです。全て。すべて人の顔に見える。おなかなか面白いんですけど
3: 。楽しんるのがすごい。ああと
0: はね、あの音なんですけど、音延長延長になるんですかね。はい。これあのこれももうほとんどパターンが決まってて、まず風の音は笑い声に聞こえるんですよ。笑い声とかあの、うん、笑い声。で、あと水の音は音楽に聞こえるんですよ。はい、へえ。なぜか。大体パターン一般的な傾向で,す、ね、でもうちょっとひどくなってくると、はい、あの明らかにありえないものが、はい、そのジャングルの中にいきなりセブンイレブンがあるって言い出したりとか人が
2: 立ってるとか言い出したりとか<笑>見えてはいけないものが見えてる状態ですそうですねそ
3: れは大体毎回のレースで見ちゃうものなんですか
0: 、えーっとね、僕は意外とそれ強いっい,いうかあんまり出ない方なんですけど出、はい、出る人は毎回出ますね
3: メンタルやられちゃいそうな気がしちゃうんですけどだね
0: 寝不足ってね一番ちょっとねきついっていうか、うん、普通冷水の痛みっていうとこう痛みをね感じると思うんですけど、はい、もう足の裏なんかもボロボロになったりして、はい、もう本当一歩一歩剣山の上歩いてるような状態にもなったりするんですけどやっぱね、うん、眠気が一番。辛いいっていうかきついです、ね、あもうあのちょっとねやっぱちょっと気が狂ってくるっていうかもう精神がおかしくなってくるとかもう殺してくれっていうふうに思えるぐらいになってきちゃいます、ね、だから痛みよりもう全然眠気の方がいや辛いですねよく,よくあるパターンが眠気すごい我慢して行動してると、はい、もう本当に行動しながら寝ちゃうことがある<笑>
1: ちゃんと歩,ん歩きながら寝ち
0: ゃうとか電車こぎながら寝ちゃうとか、えー、でも頑張って動いてるわけですよでも寝ちゃうんですね、はい、そとどうなるかっていうと、えー、目が白目になるんですよ<笑>完全なすごいねいいじゃんで,しょでもねだから笑っちゃいけないけど確かにですよ目つぶってると上に動くるっりこうまぶた開けてるから白目になるみたいで、はい、で,<笑>で,でその夜とかなんかこうメンバーがフラフラしててお前そんなフラフラ歩いてたらお前ここ危ないぞ崖もあるしって,ってこう覗き込むと顔が白目になってたりとか結構怖いですよ<笑><笑><笑><笑><笑>でもあ頑張ってんだなこいつって<笑><笑>,すごいななんか笑っちゃいけないけど
2: 笑うしかないみたいな感じのすごいエピソードですね。<笑>そうだ
0: ,だからって言って、まあ、動,動けてるし、うん、そのはだ,だからそこで限界ってことはないんですけ
2: ど、うん、そ,うあそうですね、うん、動けてるベースが続行してるわけです、ね、<笑>頑張ってるなっててるるなうう基本的に動動ける間は動くっていうのがでも、やはりあ,の
0: ある程度寝ないと限界が来て逆にパフォーマンスが落ちるってこともあるんで、はい、やっぱりこれはチームで決めてもう1日1時間半とか3時間寝ようっていうのは大体チームで計画で決めてまいで,す、はい、でもそれが例えばもう,うちらで言うと3時間は、ね、ちょっと寝すぎなんですけどもだから毎回3時間寝てればほぼほぼ大丈夫なんですけど、ええ、でもそれでも眠くなる人は眠くなるんですよだから眠気ってそれで取れるわけじゃないんであ,、ええ、あとはもう気持ちの問題というか意識の,問題の勝負になってくるん
2: で、ええ
3: ええ、なんかこういう過酷なレースだと思うんですけれども、はい、その中ですごく心を強く保ち続けるためのコツってありますすか
0: そうですね心あのもう好きなことをやるっていうことだと思うんですね。もう好奇心を持ってあの楽しむ、うん、であのやっぱり海外のレースねずいぶん長くやってくるとやっぱこう他のチームとかね海外の他のチームともよく切磋琢磨してレース中出会ったりもするんですけども、はい、ふするとやっぱね国民性を感じるんですね国民性感じますのでね日本人はね我慢強い忍耐強い,いやもしかしたらこれ日本世界一かもしれないっていうぐらい忍耐強いですけど。はい欧米人はもっとすごかった<笑>、えー。その、だ、辛さに対する忍耐力はすごいんだけど、はい。欧米人はね、それを耐えるんじゃなくて、楽しんでる<笑>ん。はあ。楽しい。だから、なんか、あの。カナダのグリ、はい、ブリティッシュコロンビア州の山奥で、もうグリズリーとか、はい、もう熊の国って地元のインディアで呼ばれてる。エリアがあって、そこでレースしてる時に、もう、あの。熊スプレーをチームで2つ絶対義,義務で、はいこう、それをしながら藪こうやぶぎしてる時にに、藪、え、こ、え、ぎしてるとこう通りやすいところがあるんですよ。ううまあ、ここ通りやすいって言うと、藪が折れてて、ええ、なんか毛がついてて、ええ、なんかめちゃくちゃ臭かったりして、これ熊が通った後じゃんみたいな。しかも夜そういうところを藪こぎしてるとやっぱ怖いから、はい、一生懸命わーとか声出しながらいると、ええ、他のチームがわっとで出てきて、ええたら他のチームはなんか「ハローベアハローベアとか言いながら歩いてるんですよでうちら見たら「あのエンジョイ」とか、ね「ハブファン」とかって,言って言ってくるんですよお前ら楽しんでるかって
2: タフですねそうだか
0: ら俺たちは日本人はこの辛さに対応耐えて突破するんだって思うけど、うんうん、彼らは俺たちはこのスラさを楽しみに来てるんだろういえみたいな感じなんですけどその時にねあこれは勝てないなって思いましたね。あな,るほどなのであの楽しむ<笑>自然とは戦わず謙虚に学ぶというかねつ利用するというか,、ね、なんかそういう柔軟性ですかね。あ
2: 確かにか戦っちゃいけない戦ったらねやっぱ折れますね気がしますね確かに一流のねアスリートの方の話とかだとね例えば大谷翔平さんとかね、うん、休みの日も野球のことしか考えないみたいな、ねうん、藤井藤井聡太さんも将棋のことが将棋のこと以外考えないみたいなね、うん、なんか,、ねうんなんか<笑>すごい世界なんでしょうね多分最前線でね,そうですね
0: 多分ねあのもう僕もそうなんですけど、まあ、最近なんかでも,もうこ,のこれだけ長くやってることがすごいってよく言われるんですよあ確かに30年も、えー。でも僕にしてみればあっという間に立っちゃってて絵、えー、もうこんなに立っちゃったの。えーやばいじゃん、これもう人生終わもうすぐ終わっちゃう、ね、<笑>から、ま、もうあっという間に立っちゃったかっていう感じなんですよね、だからよく、なんですかねこう、すごく長い間こう、努力し続けてるみたいな感じで言われることもあるんですけど、僕は努力してる覚えはみじんもなくて、ただ好きなことやってるだけっていう、それだけなんですよね。
3: 過酷なその自然の中でその楽しむっていうさっきおっしゃってたんですけれども、うん、なんか特にその辛い中で印象に残ってる綺麗な自然の景色とかその思い出に残ってる自然の風景ってありますかあ
2: ります
0: よ。アドベンチャーレースがすごいのは、うん、普通の観光じゃ絶対に行けない自然の奥深くに行けることなんですよ。自分の力でえー、すると、ね、本当にこれおとぎの国の世界じゃないかっていう景色が奥奥にあるんですよ。ああのそのカナダのグリズリーの苦労してるところもそうだったんだけど、ええ、やっぱこう山の上抜けた時に高層湿原があって、はいはい、も,うもう全く別世界のでそこが贅沢なのが人が人入らないから木道も何もないんですよ<笑>でも足跡をつけながら歩いてもうその罪悪感を感じるぐらい<笑>もう歩くことにそこの地を。とかですね、あとはニュージーランドの国立公園の中ですごい保護地区があって普通、日本だったらそんなところでイベントとかレースとか絶対通らせられないのところをニュージーランドってやっぱり海外の人ってすごく合理的なんですねこれはもう10年、20年もうレースコースで使わないから10年、20年に1回人が通るぐらいは自然の回復力があるからって言ってそういう判断で通させてくれるんですね。そこまで、ね、原生林で青木ヶ原の樹海も何度も入ったことあるんですけど、はい、みたいなもう苔の絨毯ですよ分厚い、うん、もうふわふわしてるで富士の樹海って暗い陰湿な感じがやっぱあるんですけど、うん、そこはね、うん、日が当たって明るいんですよ広葉樹のね、えー、綺麗な森で,、えー、でものすごい深い絨毯で、もうで苔の絨毯の上を歩いてるみたいな人が入った気配はもう全くゼロみたいな。えー、初めて踏み入れたんじゃないかっていう贅沢感とか、はいはい、あとチームも全く前後に見当たらないんですよ。えー、あとねパタゴニアのチリ,チリの南米のチリのパタゴニア地方でも、はい、やっぱ同じようなところがあってそこも4日間一切人に会わないことあるんですよ。レーススをししてるののにスタッフととも会わわなないい地元人同じ競技をしているチームの他のチームの人とも会わないとか、ええ、そうすると夕暮れにやっぱりすんごいいい景色があった時にその景色に人は多分誰もいないんですよ10キロ四方ぐらいその自然をんか独占した気分思わず叫んじゃったりして。<笑>でも誰も帰ってこない。えー、<笑>いや、俺たちの世界だ。ここ,こは俺俺たちだけの世界だみたい
2: な。そうい
0: う思いもしたことあります、ね。なんか
2: 辛いとか過酷なエピソードをずっと聞いてたんで、いやどのとポイントですごいこうなんか幸福感というか最高の瞬間が来るのかなと思ったら、うん、やっぱそういうところ自然を独り占めじゃないですけど。そうですね。まあでも
0: ちょっと裏話なんですけど、そのカナダのウィスラーの高層出現。えーすごかったんですけどカ、はい、もすごくて<笑>しかも蚊がでかいんですよ
3: 。あらすかでもそうです。で、え、か、ーはいしで見えるんですよ、ねで。もう
0: 真っ黒になるぐらい。でえー？例え真っ黒になるぐらい襲ってく、えー、視界がですか？視界がっていうかね皮膚につくんです,です例えばこうザックとか背背負っててザックを下ろすと、はい、背中汗かいてるじゃないですか。はいえー、ふと一気に刺されて電気が走走る感じビリビリってするんですよ、えー、背中がでバンって一回叩くと、もう五六、はい、匹以上、もうシャーぐらい蚊が死ぬみたいな、えー。よう、め
3: ちゃくちゃうなずいて。ますけどとかもさ<笑>あの、日本の、あの、よくある蚊よけの D となん、何十っていうのも、なんかもう。百ミディーと百ぐらいの、あの蚊よけスプレーが売ってて、現地では。本当にそれぐらいじゃないと、効かないんだなって思いました<笑>、えー。すごい。三倍とか、日本の蚊の、本当に数倍大きい蚊が。たくさんいる、えー、足が目に見えるぐらい足が見
2: える<笑><笑>なんか針も太そうですね
0: 、
3: うん、痛いですねチクッ
2: てすごか
0: った虫はね虫,虫がね,虫がね一番ひどかったのはねブラジルのパンタナールっていう世界遺産の土地があるあの高層湿原なんで,すけどそでほぼ結構水,水没してるっちなんですけど、えー、そ,その時も蚊がすごかったんですけど、えー、蚊に刺されすぎて、えー、もうじんましんが出ていやこれ以上刺されたらアナフィラキシーショックになるんじゃないかっていうぐらい、えー、もう皮膚に平らなところがないぐらい、えー、ボコボコボおしかも蚊だけじゃなくて、はい、なんか人間に刺したり食いついたりして血を吸う虫が5種類ぐらいいるんですよ。すご<笑>い一番痛かったのはなんかテントウムシみたいなやつがいてそれは噛むなんか刺すんじゃなくて噛む感じで痛かったのとあとねアリですねあれ多分アカアリですねヒアリヒヤリみたいなやつもう激痛で腫れ上がったりとかあとタランチュラがいるしでもねタランチュラは実は言うとそんな毒性そんな高くないらしくて地元の人は怖がってなかったんですけど。であと水没してるから水没してるとそのトレッキングルートも水没して膝とか胸とか腰ぐらいとか歩いてるいんですけど、はい、そこの中にまあピラニアはいるわワニはいるわあと一番危ないのがエイがいるんですよ淡水の赤エイ
3: 。が一番危ないん
0: でですすかそうね赤エイって尻尾に毒針があってでそれを踏んじゃうとこの尻尾を跳ね上げて刺されるんですね。でそれれ刺されたらもう即リタイアだから歩く時は水の中歩く時はストックで眉をつきながら歩いてくださいって言われてたんだけどでもだんだんもうそんなことやってられなくなって、あのー、もうこうやって普通に歩いてもう,そんもう踏んじゃった時は踏んじゃった時だみたいな感じにもなってでも同じ土地でそれよりも一番もっとやばいのがいて。<笑>ピューマとジャガーー<笑>で一番怖かったやっぱりジャガーですね。でピューマは何度か見て、はい、あなんかちょっと猫の大きいやつだなみたいな感じで目の前とことか歩いたりしてたんですけど、はい、ジャガーはやっぱね足跡がね全然でかい。ほんとでかいんですよ足跡が。はい、でああいう湿地帯とかなんでこう水のないところでもぐちゃぐちゃしてるんで。はいでちょっと5分ぐらいまで他のチームがいてそのチームが前にいてもう多分5分10分前にいるんだけど、はい、そのチームの足跡の上にジャガーの足跡がもうつくついてるんですよ他あとちょっとこう結構腰ぐらいの草原みたいなところで、はい、うなり声するんですよ猛獣の感じるガルガルっていう<笑>でも結局その期間中、ええ、ジャガーを一度もうちらは見てないんですよ、ええ、ら見られてはいるけどこっちはもう隠れれててるっいいいうかね見えないそれが怖,い怖いすだからチームでこう4人で歩いてる時も、はい、女性メンバーが1人遅れたりしたら「えーえー、お,前お前狙われるから絶対離れるな」っ
3: てこう言
0: ってきたりとかだからこう人間なのに今この,、えー、この世界では自分のたちの存在価値は単なる餌でしかない。っていうのを本当に肌身で感じただからもう動物園の猛獣の檻に入れられたのと同じ気分の危機感それをねこう本当にそのあちょっと間違えれば餌になるぞっていう危機感を本当にリアルに感じたのは、えーえー、でもそんな経験をしてみなかみに戻って、はい、こう夕方とか娘とととランニンニグとかしてるる、ええ、クマが出るんですよあ、はいはい、<笑>でもうちの住んでるところから本当にちょっと数百メーターぐらい行ったところのもう普通の舗装通りですよ車が走るメインの。はい、のすぐ脇にちょっとこう舟が流れてるんですけど、はい、そこの間にちょっとでっかい栗の木があって、はい、で秋に、ええ、夕,が夕暮れ娘とランニングしてたらもうちょっとちょうど暗くなって頃にそこの木からズサザサササ,サ,サ,サーっていうなんかでっかいものが<笑>。滑り降てもう間違いない熊なくんで,すよ、えー、でもうびっくりしてこう逃げて帰ったりとかだから今でも朝でもランニングする時とか道の普通の道ですよ車走る、はいえー、普通もう駅まで行く道なんだけど、はい、脇にちょっとこう草がぼーっと生えてたら、えー、絶対近寄らないですそっち側には、はい。うんえー、だもしかしたらたまたま熊がそこを通過してて、はい、あ人がいた来たって言うんで。するとすっと茂みに隠れるんですねクマって、えー、でね動かないんですよ、えー、でもそれを人間が気づいてればいいけど気づかないでそっち近寄っていくとクマはやっぱ身の危険を感じてふわっと攻撃するああで皆さみでもなんかクマ襲われた知り合いがもう二人いて、はいはいはいまあ、どっちも外人さんなんですけど、はいはい、あの話を聞くとやっぱりねもうすぐ脇からふわっと出てもう何にもできないで押し倒されるって。クマとしては隠れて潜んでるのに人間の方が来ちゃうからっていう多分そんな感じだと思うんですよ、ねうん、やり過ごそうとしてるのに
2: なんかちょっとさらにこう怖い怖い怖いって、うん、あでそういうものなんだ,、ね、ゃだか
0: らそういうあなんかリアルな身の危険を水なみでも感じれるんだなっていうのは感慨深くて<笑>いやでもこれって人間として必要なんじゃないかなってあ、うん、それも。そう
2: だから本当に自然の中で生きてるっていうリアルな部分ですよね
0: であとね僕はあのちょっとアドベンチャーレスと関係ないんですけどやっぱり人生すごく大きな影響を受けたのがあの東日本大震災の時にそれ起きてすぐ。はいやっぱりこう被災地の何か支援とかできないのかということでアウトドアのガイドたちが集まって、うん、でなかみレスキューサポートチームっていうのを立ち上げたんですよ。はい、で1週間後に町長にも掛け合って町の4トンのトラック、うん、箱型のトラック借りてで町に声かけてもらって支援物資を積み込んで,、はい、でその時にもうガソリンとかもみんな給油できなくてあそ,うでした、ね、そ,うそれを町長が直々にガソリンスタンドに行ってドラム缶2本の経由を入れれててももらってそれも積んで,、はい、で水,水も200リッターぐらいのよくある農業用のタンクあるじゃないですかあ,、はい、あれにこう水なかみのおいしい水を入れて積んで、はい、それで南三陸入ったんですけども、はいうん、でその時に見たのが見て、まあ、すごい大変だったんですけどでもちょっと僕が印象的だったのは。めちゃくちゃゃく年寄りが元気だったんですよ現地で現地で避難所で、はい、でその避難地、まあ、学校の体育館とかみんな避難してるところで、えー、そこをみんな仕切ってえるのがもう年寄りで,、えー、でとにかくこう瓦礫から燃えるものを持ってきて、はいはいえー、かまど作って、はい、トイレを作って、はい、衛生管理をしてそれを若い人に指示して港にあった魚介類も腐っちゃうからって言って、うん、もう持ってきて。でそこでなんか海鮮のバーベキューみたいなしてでごちそうまでしてもらったんですよどうせこんなら腐っちゃうからっ,って、えー、ごちそうしてもらってとにかく年寄りが元気でその年寄りが言ってるのはあ昔はみんなこうだから科学文明発達してインターネットとか IT とか盛んで、えーはい、すごく便利な世の中になっても、えー、でもそれってまやかしの世界だなと思って。うんちょっと地球がくしゃみするだけで全部一気になくなるわけです、はい、したらまあほに江戸時代というか、はい、明治の初期ぐらいの生活に戻るでもそれが本当の暮らしなんだなってその時は思ったんですよだから少なくとも現代人もその生活はできないとまずいなって僕は思ったんですけどね実際でもそんななことなくあのスイッチを入れれば電気つくし蛇口ひねれば水出るし、うんうん、それは当たり前じゃないですか、はい、でもいや世の中に当たり前のことってないんだなっていう、うん、そうするとこうそういうのが全部当たり前だと思うと感謝の心がなくなるじゃないですか。うんうん停電にななったら怒るじゃないですかや怒りますねいや怒るんじゃなくてもうスイッチ入れて電気つくだけで感謝しなさいよって、えー、本当はそうじゃなきゃいけないんだなって、えー、やっぱ自然の中に入ったりするとすごくそれを感じるしまあ普通の登山でも登山帰ってきてね帰ってきたらもう水のあり,ありがたみでやっぱり蛇口で水出るだけでちょっと感動しますよねそうです普,通普通の人でもよく言いますそれ、えーえーなんかしもっとやっぱ人は自然の中に入っていかなきゃいけない自然からは帰りしちゃいけないなっていうのはすすごい感じます、ね
2: えー、自然の中で生かされているっていうのをやっぱりもうちょっとこう、ね、日常生活の中で感じていくというのがう、ねまあ、生きる実感もそうだし、うんえー、日常を大切にもう少し生きていけるかもしれないというような感じですかね,うすね確かにね。海外怖怖いいいって思ったらねそういや水上のよ<笑>、うん、でもそうやってねやっぱり群馬に住んでても、ね、自然と帰りした生活って送ろうと思えば送れちゃってるからそうですねそういうのあるかもしれないですよねたまに
1: 楽しむ場所みたいになっちゃってますけど、うん、もっと自然と溶け込んでそう
2: ですねうん。うんうんうん
0: 馬が舞う、馬が舞う
2: 話が盛り上がってるんですけれども、はい、今週はここまでと
1: 。うわ<笑>まだ聞きたいですよ
2: 。いや、そうなんですよね。<笑>いや、盛り上がりすぎたというのは、本当にいい意味で言っております、はいはいえーまあ。今回はアドベンチャー編ということで。はい、はい世界の自然の凄さだったりとか、その辺りを触れていきました。ということで、続きは来週と、はい、いうことになっております。来週は、そのチームを作り上げていくマネジメントの話とか、うんまあ、こういう仕事にも行かせそうな話になっておりますので、はい、そちらもぜひ、これはビジネスの方とかもね、楽しみにしていね。ぜひ
1: 聞いてほしいですね,ね
2: 。と思っておりますので、はい、皆さん、お楽しみえ番組に。これ以外にもご意見、ご感想、内容のリクエスト、もろもろメールで募集しています。アドレスは馬アットマークライジンドットコム、UMA アットマーク RAIJIN ドット COM こちらまでお寄せください。ツイッターでつぶやいてください。ひらがなでハッシュタグ馬が舞うお待ちしております。で番組の公式情報は
1: はい。公式ツイッタージョアンダーバー馬が舞うからつぶやいておりますのでまだフォローしていないという方はフォローそしてリツイートをお願いします
2: お願いします
1: そして各アプリでお聴きいただいたあとは温かい評価やレビューもお待ちしております、
2: はい、後半もおすすめです、はい、皆さん是非お楽しみにここまでの相手は新聞社営業局局のの日野原明と
1: 総務局の伊藤菜でした
2: ありがとうございました
1: ありがとうございました
3: 新聞公式ポッドキャスト「馬が舞う」。